0: So ein bisschen die. Wie heißt der Typ noch aus der Sesamstraße?
1: Krümelmonster. Nee, Wer redet einer macht doch immer Es Das ist Ernie. Ernie?
0: <lacht> er genau, Einer von den Nachbarn meiner Eltern hieß Ernst Bertram.
1: Ernst Bert ist aber auch ein Sch Sie Willst du aber auch nicht heißen, ne? <lacht> Ernie, Ernie Bert. Hier ist er Ernie Bert. Ernie Bert Schneidereit. Der kleine Ernibert möchte aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Hier ist die Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realitäten miteinander abzugleichen. Hier ist der Realitätsabgleich mit dem Tobias. Und dem Holger. Guten Tag. Hallo. Ich bin immer noch ein wenig kränklich. Kränklich? Ja, ich habe immer noch, also diese, diese, diese Erkältung, die mich da neulich so weggerissen hat, dass ich noch nicht mal eine Sendung machen konnte. Ja. Äh, die, die ist immer noch, noch nicht hundertprozentig weg. Also ich habe die Nase ist zwar mittlerweile frei, aber ich, ich ich räusper mich den ganzen Tag und krieg so Hustenanfälle und sowas. Furchtbar.
0: Das und wenn ich, ich einen äh, den dritten
1: Stock hier hochlaufe, ich wohne im dritten Stock, wenn ich in dritten Stock hier hochlaufe, fühle ich mich, als würde ich 30 Kilo mehr wiegen. Weißt du, so äh, kriegst kaum Luft und nichts. Nervtötend. Hm. Ja, wieso zieht sich sowas immer so? Meine, Keine Ahnung. Ist das so, dass man das nicht richtig rauspflegt?
0: Ich habe letztes Jahr beim Arzt mal gehört, oder vorletztes Jahr, irgendwann hatte ich so eine Serie, wo ich so ständig krank war, ähm, und er hat gesagt, ja das sind halt jedes Mal neue Erreger. Du holst, das sind so überlagernde Erkältungen. Du das ist ja ekelhaft. Dir, du holst dir ständig aus der Bahn oder von irgendwo eine neue Erkältung und die fängt halt an, bevor die andere aufgehört hat und dann ist doof. Weil normalerweise dauert eine Erkältung ja irgendwie, sie kommt drei Tage, sie bleibt drei Tage, sie, drei Tage, sie geht drei Tage.
1: Sagt der Volksmund. Ich weiß gar nicht, ob er recht hat, der Volksmund. Weiß ich doch nicht. Das genau, man, man kolportiert es halt so den ganzen Tag. Ja, nee, oh, nee, das halt so. ist so. Ja, ja, ist so. Weiß doch jeder. War doch schon immer so. Die Erde ist eine Scheibe. War auch schon immer so. Mhm. Kann ich ja auch gar nichts anderes sein, sehe ich Romane. doch jedes Mal, wenn ich aus dem Kennst Fenster Kennst die Scheibenweltromane? Ja, aber man kann nicht mit mir darüber fachsimpeln, weil ich das, also ich, ich kenne, also ich habe da Teile von gelesen, fand das auch gelegentlich hinreichend witzig, aber mhm. doch zu sperrig und bemüht für, für ein ganzes Buch durchzuhalten. Ich höre mir
0: die gerade wieder als Hörbücher an.
1: Das könnte ich und mal versuchen. Das ist total nett. Mhm. Und da merkt man auch, wie schlecht
0: die ersten waren. <lacht> äh, bin jetzt gerade irgendwie beim dritten angekommen. Gevatter tot, Mord und das ist ganz lustig.
1: Ja, ist halt auch, es ist halt auch wieder eine Fantasy-Welt, in der es spielt. Wahrscheinlich ist das mein Problem, weil ich habe ja mein Problem mit Fantasy-Welten. Da komme ich ja nicht so mit klar. Ja, aber Scheibenwelt, äh, wie heißt der Autor noch?
0: Pratchett. Terry Pratchett. Pratchett. Terry Pratchett ähm, benutzt Fantasy ja genau so wie Douglas Adams Science Fiction nur benutzt hat, um seinen kruden Humor irgendwie zu transportieren. Ja, aber es ist
1: trotzdem Fantasy. Also sie aber sie verschwindet das, ja dadurch nicht.
0: Aber die Fantasie, der Fantasy spielt ja nicht keine wesentliche Rolle. Okay, es gibt Zauberer, ja.
1: Ja, ja das, ist, das reicht hm. mir schon. Ich bin da, ich bin okay. ja sehr schlicht. Hm? Und, und wenn ich was Warte ablehne. Zaubern? Wenn ah. ich was ablehne, dann schon wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau, wie es mir so angemessen ist. Ich, es mhm. gibt übrigens, ich habe einen neuen Running gag. Fall, fall, möchtest du einen Running gag? Ähm, Hast was zu verkaufen? Ja. <lacht> 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 Willkommen zu Holgis Verkaufsshow. Nee, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich verkaufen will, weil es eigentlich es ist es ein ganz tolles Stück. Es ist also. Ich habe. Ich, ist dir das Phänomen der altersweitsichtigkeit bekannt? Ich mache mal eben den Verkaufsshow. Immer mal den Verkaufsshow. <lacht> Muss ich mir denn nur merken. <lacht> ähm das Phänomen der Altersweitsichtigkeit ist dir ja sicherlich geläufig, Jetzt 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 so alt bin ich ja noch und sitzen wieder alle alle 20-jährigen beim Podcast hören, und dann die, die alten Männer reden wie über Krankheiten. Da kommt ihr auch noch hin, Freunde. Ich fand
0: das letztes Mal übrigens total lustig, dass wir uns nur über alter und
1: Ohnmacht und so unterhalten. Ich kann mich doch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich habe auch die Tweets hinterher gelesen von die <lacht> so, Oh, ich habe zum Frühstück alter und Ohnmacht. Ich dachte so, was? Wir haben über Eiter und Ohnmacht gesprochen. Wie kann ich da war ich, doch muss ich woanders gewesen sein.
0: Dabei habe ich die richtig leckeren Details noch ausgespart.
1: <lacht> naja, jedenfalls, jedenfalls ähm, habe ich vor ein paar Jahren angefangen mit der Altersweitsichtigkeit. Das äh, ist was, was das kriegen nicht alle Menschen, aber viele bekommen das, also dass du im Alter weitsichtig wirst. Du kannst halt auf kurze Distanz nicht mehr so gut lesen. Ähm, jetzt bin ich ohnehin kurzsichtig und deswegen Brillenträger. Das heißt, meine Brille macht, dass ich auf weite Distanz gut lesen kann. Mhm. Ähm, und äh, bisher war es halt so, dass ich auf kurze Distanz auch gut lesen konnte, also dass mein, mein, meine Fehlsichtigkeit praktisch auf null korrigiert wurde durch die Brille. Jetzt kommt aber die Altersweitsichtigkeit dazu. Das heißt, immer wenn ich die Brille anhabe, damit ich ab so, ich sag mal, so ab einer Armeslänge ordentlich gucken kann, kann ich innerhalb dieser Armeslänge nicht mehr ordentlich gucken, wenn ich die Brille aufhabe. Das heißt, ich muss immer die Brille absetzen. Also ich ne, ich muss halt wirklich fast, fast mit ausgestrecktem Arm aufs iPhone gucken. Und das ist <lacht> ziemlich lästig. Der sieht der, auch albern aus, es oder? sieht auch albern aus, genau. Und dann schiebe ich halt immer die Brille hoch und guck halt so wie jeder normale Mensch aufs iPhone. Das funktioniert halt noch. Das Problem ist halt, dass ähm, äh, und und jetzt jetzt komme ich zu dem Problem, was ich mit meinem Fotoapparat habe. Äh, wenn ich also, das geht um meine Sony RX100. Die hat keinen Sucher, sondern nur ein Display hinten mhm. drauf. Ähm, wenn ich jetzt so unterwegs bin und ein schnelles Foto machen möchte. Und die Kamera einschalte und dann mit Brille auf dem Kopf, weil ich gerade unterwegs bin, mit Brille auf dem Kopf auf das Display gucke und das in einem Abstand halte, Mist, dass das Bild, Bild, Bild überhaupt unscharf. noch groß genug ist, <lacht> weil die Displays, die sind ja auch nicht so riesig. Also ich halte das, 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 das Ding dann halt so mit einer halben Armeslänge vor mein Gesicht, weil dann ist das Display groß genug, dass ich auf dem Display überhaupt noch was erkenne. Vor allen Dingen die Wasserwaage und den Horizont, der da drin ist. Also mit denen arbeite ich sehr gerne. Ähm, und dann fällt mir mal so unscharf, dass ich kaum in der Lage bin, für den Bildausschnitt zu wählen. Das heißt, ich muss meine Brille wieder hochschieben oder dass die Kamera so weit weghalten, dass ich die Wasserwagen Fitzelchen da nicht mehr sehe.
0: Es wird Zeit für um, diese neuen Brillen von von Microsoft. Hast du die gesehen? Nein? Ja, nee, das sind ja nicht mal, also nee, das ist ein ganz anderer Anwendungsfall, aber also Smart Brillen, die dir was irgendwie auf die Netzhaut projizieren. Also warum warum sind wir da noch nicht? Na, das von Microsoft habe ich gerade durcheinander gebracht. Die haben ein Hologramm eine Hologrammbrille entwickelt. Ach so die äh, etwas äh, in dein Sichtfeld projiziert, was sich dann mit Bewegung äh, mitbewegt. Also quasi, ne, du, das, das Beispielvideo zeigt halt irgendwie einen, einen Motorrad. Mhm. Ähm, also ein echtes Motorrad, wo sie dann per Hologramm irgendwie einen anderen Tank oder eine andere Verkleidung drauf projizieren. Du kannst halt um das Motorrad rumgehen und ah, okay. währenddessen vers verschiebt sich halt in deinem Blickfeld die, die Dings mit... Das sind über die Entwickler von Kinect. Äh, mhm. Kinect war nur so eine aus Versehen Entwicklung. Also eigentlich wollten sie gleich diese Brille entwickeln, haben es aber nicht geschafft. Und dann ist halt erstmal nur Kinect rausgesprungen. Und bis diese Brille, Hololens heißt die, glaube ich, äh, marktfähig wird vergehen, auch noch mal ein paar Jährchen oder so. Und die, die haben halt da nur einen Schuss, haben sie gesagt. Also wenn sie auf den Markt kommt, muss sie halt gleich perfekt sein. Sonst, ja, sonst nehmen, nehmen alle dieses Ding, lachen sich kaputt und gucken nie wieder. Ja,
1: genau ob es besser geworden ist. Schön wäre natürlich so eine ähm, eine adaptive Linse in der Brille zu haben, die mm. irgendwie merkt, wo du hinguckst und 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 sich dann eben verstellt. Eben gerade gerade für so so altersweitsichtige, kurzsichtige wie mich. Also wir sind halt die Leute, die Gleitsichtbrillen brauchen. Also eine, eine Brille, die im unteren Bereich des Glases es ja, ja. ähm, dir erlaubt, nah zu gucken und im oberen Bereich des Glases fern zu gucken. Und sowas irgendwie in in... Ja, weiß ich nicht. Wie auch immer adaptiv zu machen, das stelle ich mir ziemlich das cool soll vor. Einfach
0: direkt irgendwie mit Berücksichtigung des bisschen Restlinse, was noch da ist, auf die Netzhaut lasern und dann ist gut.
1: Also einfach genau einfach das Bild wie so ein elektronischer ja. Kamerasucher. Einfach das Bild auf die Netzhaut projizieren, so fertig. Ja. So, und dann kannst du noch ein bisschen so ein bisschen Kontrast drehen und so. <lacht> oh nee, komm, ist so scheiß Wetter, Sättigung an. <lacht> das Wobei, dann gibt's, dann haben wir wieder das Problem mit der Latenz. Genau. <lacht> Wackel, wackel, also, geile, okay. neue, geile neue Linsen, aber ich laufe halt ständig gegen Laternenpfähle. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, jedenfalls überlege ich jetzt. Also die, die RX100 ist tatsächlich die Kamera, die ich immer in der Hosentasche habe. Mhm. Ähm, und, und sehr, sehr oft benutze auch. Äh, und jetzt überlege ich halt, was ich machen soll. Also ob ich die nicht verkaufe. Äh, und ja nicht einen elektronischen ärgue. Sucher für den oben drauf? Die, das, das das also die aktuelle Generation der RX100 hat einen elektronischen Sucher, den du ausfahren kannst. Das ja. ist so eingebaut wie so ein Blitz halt. Aber die kostet halt auch direkt wieder 700 Euro, weißt ja. du? Also, das ist halt so, so das ist halt richtig. Äh, ist halt, und ja. wenn, ich die, wenn ich die alte, wenn ich die x 100 jetzt ist halt die erste Generation, ich glaube nicht, dass ich da mehr als 200 oder 250 Euro für bekomme, wenn ich die gebraucht verkaufe. Tja. Nikon hat eine neue Kamera angekündigt: die D810
0: ARK. Nikon ah, kenne ich mich die, ja gar ich? nicht aus. D810 ist ein Modell, das es schon gibt, eine Vollformatkamera mit 36 Megapixel, also einfach mal gerade irgendwie die fetteste Ausstattung, die gerade so da ist. Und da haben sie jetzt eine neue Variante auf einen, äh, angekündigt, ich weiß gar nicht, ob es die schon zu kaufen gibt, die ähm, speziell für Astrofotografie äh, oh. ausgelegt ist, mit besonders viel Infrarotlicht geht durch und keine Ahnung was. Und
1: sie haben Sie haben dir Kokain geschenkt. Oh. <lacht> ich habe
0: ich hab die Ankündigung gesehen. Scheiße. Und, äh, haben wir... Stand das heißt, ein Preis dabei? 3.300 mm -hmm. Dollar.
1: Ja, das ist genauso wie, na, eigentlich hätte ich ja, alles was ich will ist eine Leica M9 mm -hmm. und drei Objektive. Ja. Das ist halt auch so dieses. No Noctilux. Also so die, genau. Das Noctilux, bitte. Ja, also das ist ja auch so ein, so ein Problem, weil da kostet halt auch das Gehäuse gebraucht, 3.000 Euro. Ja. Okay. Mehr als also meine die, komplette Ausrüstung. Die D8. 110 ohne A, also ohne
0: Astrofotografie-Spezialsensor. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Sensor anders ist oder ob die nur das das filtern vorher irgendwie anders gemacht hat. Ist ja auch egal. Die die liegt halt auch in dem Preisbereich.
1: Mhm. Ne, und das ja ist halt einfach teures Zeug. Ja, sehr teuer. Das ist dann die Frage immer, ob sich sowas lohnt. Ne? Also weil die, du, wirst die, du wirst die wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre benutzen können also für mich lohnt sich sowas überhaupt nicht
0: also für mich ist das schon irgendwie mit der d 7100 die ich mir gekauft habe äh, überkandidet warum brauche ich nicht also was soll ich denn damit ich kann auch also für, für das was ich damit mache hm. das ganze Schnappschussfotografie was ich hier mache und das bisschen Astrofotografie was ich hier mache ähm, das 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 wird dadurch nicht also dadurch dass ich mir eine Kamera was hat der Body gekostet von der 7100 ich glaube irgendwie 800 Euro oder so hm. ähm, das wird dadurch nicht wesentlich viel besser als wenn ich ähm, irgendwie so ein so ein Astrofotografie wird auch viel mit Webcams gemacht mit so mit so billig Sensoren, die halt irgendwie USB Anschluss haben oder so. Das kriege ich damit auch hin. Mhm. So, das ist einfach nur das ist reine Geldverschwendung, dass ich so viel Geld für für die Kamera ausgebe. Fühlt sich natürlich toll an und ja, ich könnte ganz viel und also die die Technik ist keine Hürde mehr für mich. Die, die ich als Ausrede angeben könnte für ja, wenn ich eine geilere Kamera hätte, würde ich irgendwie, mh, wenn ich bessere Linsen hätte, würde ich, mh, 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 kann ich alles nicht mehr sagen. Ne? Mhm. Mit dem, gerade dieses 85mm Festbrennweite mit 1 zu 1,8 ist einfach ein super, super schönes Objektiv. Glaube ähm, Ja, also richtig lohnen
1: tut sich das für mich.
0: Eigentlich nicht.
1: Aber so es ein lohnt sich Hobby ja eigentlich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Hobby und Hobbys ja. lohnen sich doch sowieso nicht. Also beim Hobby geht es doch nicht darum, dass es sich lohnt, sondern beim Hobby geht es doch darum, dass du die Kosten, die du mit diesem Hobby hast,
0: rechtfertigen ja, kannst. Viel
1: Spaß. Aber genau. rechtfertigen kannst. Und wenn wenn die Rechtfertigung heißt, ich habe eben einen Sau Spaß damit mit einer Leica M9 zu fotografieren, dann ist es dann halt im Zweifelsfall auch 5.000 Euro wert, so ein Ding zu ha sich, so ein Ding zu kaufen mit, mhm. mit, mit einem Objektiv dran, mit einem ordentlichen. Ähm, wenn wenn du die 5 Mille hast, natürlich klar. Wenn du die nicht hast, ist es halt ein bisschen Hirnrissig. Äh, ja, Apropos, ich, äh, ich habe ähm, ich ich kann ja nicht mit Geld umgehen, ne? also so gar nicht. Ähm, was was irgendwie doppelt peinlich ist, weil meine Eltern das sehr, sehr gut können. Also ne, Ich sage immer, ich komme aus kleinen Verhältnissen und meine Eltern haben es geschafft, sich ein echt geiles Haus vom Mund abzusparen sozusagen. Ähm, mit einem Einkommen, das auch nicht höher war als als mein Einkommen ist. Und die waren immerhin zu dritt. Ja, also Das Einkommen meines Vaters hat eine ganze Familie ernährt. Und äh, ich ernähre mich selbst und komme kaum klar äh, und gebe viel zu viel aus und habe überhaupt keinen Überblick darüber. Und eine Freundin hatte mir vor einem Jahr schon äh, mal so eine Software empfohlen, ähm, ne, mal wieder so hier, ne, so Ausgabenkontroll-Dings. sie gibt es ja Tausende und Abertausende, die man da haben kann. Ähm, und das Ding habe ich jetzt mal in Betrieb genommen, äh, zum Februar sozusagen. Das heißt, you need a budget. Kennst du es? Nee, kann ich nicht. Das ist ganz geil gemacht. Also bisher habe ich alle, alle Ausgabenkontroll-Apps und so, ähm, waren halt immer so, dass du gesagt hast, ich trage ein wie viel ich wofür ausgebe, damit ich halt einen Überblick habe. Das, dann kannst du halt eben so im Laufe des Monats sehen, okay, ich habe jetzt 150 Euro für Restaurantbesuche ausgegeben oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, wenn du Glück hattest, dann hattest du halt eine App, die nicht nur nachvollzogen hat, wie viel du wofür ausgegeben hast, so in bestimmten Kategorien, Kleidung, Restaurant, Einkaufen und so, sondern die auch nachgehalten hat, wie viel du tatsächlich auch auf dem Konto hast. Das heißt, du hast halt immer gesehen, ich habe 1.237,40 Euro auf dem Konto und hast darunter die Ausgabenliste gehabt, also so die laufenden äh, Ausgaben, die du getätigt hast. Was das natürlich nicht macht ist, das ähm, projiziert keine Ausgaben. Ja, sondern mhm. du musst halt irgendwie so die Sachen, die du die du sowieso äh, in, in Zukunft an Kosten hast, die musst du da irgendwie anders einbauen. Und dieses You Need a Budget macht es komplett anders. Das sagt halt okay, trag mal alles zusammen, was du an Kohle hast. Ne? Das eine Konto, das andere Konto, alles Bargeld, was du hast. Ähm, das schreibst du halt schreibst halt erstmal auf, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, 1500 Euro da stehen ähm, und dann zwingt dieses Ding dich dazu, diese 1500 Euro zu verplanen und zwar im mhm. Voraus, dass du sagst, okay, ich hab, du machst verschiedene Kategorien auf und verschiedene Rubriken und sowas und sagst, okay, ich habe äh, monatlich laufende Kosten so und so und so. Ähm, dann guckst du mal so durch deine deine Kontoauszüge und siehst, ah, es gibt, es gibt auch jährliche Kosten, die du nie auf dem Schirm hast. Dieser scheiß äh, Autoversicherung. Ja, alle halbe ja, Jahr ja, 350 ja. Euro Autoversicherung und jedes Mal denkst du, ah scheiße, Mann, ich hatte doch noch 600 Euro auf dem Konto, dann kommt diese Kack-Autoversicherung dazwischen. So, das, das Ding sagt halt, ähm, guck durch dein Konto, dann nimmst du diese Autoversicherung, teilst sie durch 12 und packst die in die monatlichen Ausgaben ähm, und verplanst so auch noch deinen letzten Euro, den du auf dem Konto hast. Das heißt, bei mir steht jetzt nicht mehr, ich habe... 1500 Euro, über die ich verfügen kann, sondern bei mir steht, ich habe in der Rubrik Lebensmittel äh, 250 Euro. Und wenn ich Lebensmittel kaufen gehe, trage ich die da ein und ziehe die ab und kann dann, während ich Geld ausgebe, also während ich mein Geld benutze, sehen, wie in einzelnen Rubriken und Kategorien ähm, das verfügbare Geld schrumpft. Und wenn ich dann feststelle, oh Mist, ich habe nur noch 50 Euro für Lebensmittel, aber ich werde mit Sicherheit noch oder ich habe gerade 80 Euro für Lebensmittel ausgegeben, muss ich halt hingehen und sagen, okay, dann ziehe ich jetzt von den 100 Euro, die ich einfach mal prophylaktisch, ohne zu wissen, ob ich sie brauche oder nicht, von den 100 Euro, die ich für Kleidung eingetragen habe, ziehe ich jetzt halt einfach mal 50 Euro ab, packe die auf die Lebensmittel und kann mir nur noch für 50 Euro Klamotten kaufen wenn ich das will. Und ich, ich muss sagen, ich komme damit gerade, aber gut, ich habe es jetzt natürlich erst seit 14 Tagen in Betrieb, aber das, das, ich komme damit total super klar. Und trägst du wirklich jeden Tag ein, was du ausgibst? Das ist überhaupt kein Problem.
0: Also ich habe jetzt gerade ein neues Handy von von Samsung und ja. ähm, da ist so ein, so ein Live-Tracking- bla quatsch dabei, wo man so ein, eingeben könnte, wenn man dann wollte, was man denn so isst, um irgendwie Kalorien zu tracken und mhm. so. Und das erinnert mich halt auch dann an mein größtes Problem an, an all solchen Sachen ist, es muss halt so einfach wie möglich sein und auch irgendwie Spaß bringen und irgendwie sofort einen Wert zurückspiegeln, wenn man etwas einträgt.
1: Das, macht's, das macht dieses You Need Budget ja bei mir. Also das ist, du hast eine große Software auf dem Rechner zu Hause, ähm, wo du dann irgendwie deine Planung machst. ne und das, ne, 50 Euro mhm. für Lebensmittel, 100 Euro für Klamotten, äh, 1000 mhm. Euro für Restaurants. Ähm, und hast eine App für unterwegs, wo du einfach nur... Ähm, Einnahmen und Ausgaben einträgst schnell und die kurz zuweist. Ich geh halt, ich bin halt eben ne, im Aldi vorbei, habe einen Joghurt und eine Milch gekauft. Das hat irgendwie 1,35 gekostet oder so. Da habe ich dann im Rausgehen aus dem Laden äh, schnell 1,35 in die App eingetragen. Und wenn von irgendwo ein Honorar kommt, äh, trage ich das auch ein. Und das wird dann erstmal irgendwo geparkt. Und wenn ich dann nach Hause komme und die App äh, auf dem Rechner hochfahre, sagt das Ding direkt, hier, äh, du hast 250 Euro noch nicht verplant. Mach das mal. Das ist ganz cool. Also, also mir, mir macht das richtig Spaß. Also es scheint wirklich was zu sein, mit dem ich sehr gut klarkomme.
0: Ja, nicht schlecht. Und du hast also, 30 genau, Tage zum ausprobieren. Das ist genau die Herausforderung halt, ne? Ja. Du musst irgendwie ja,
1: du musst es sklavisch immer eintragen. Du musst richtig. es halt machen.
0: Ich habe das halt schon mal probiert mit selbstgestrickten Excel-Listen oder mit irgendwas, ja. wo man irgendwie tracken kann, was man so ausgibt oder allein dieses zusammenrechnen der laufenden Kosten, die ja relativ fix sind, Alter. Das, das kostet
1: mich immer schon an. Ja, das. Aber jetzt, ich weiß jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, wie viel Fixkosten ich im Monat habe. Oh, nicht schlecht. Das ist ein erschütternder Wert. Damit rechnest du halt nicht, weil du denkst so, wie ja, viel Fixkosten wir ich haben? 800 Euro. Hinterher sind es dann 3.000 oder so. Was es nicht sind bei mir, ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon enorm. Ähm, Glaubst du eigentlich wirklich, dass deine Eltern gut mit Geld
0: umgehen können? Ja, ja, ja. Also meine, meine also bei mir ist es definitiv schwierig zu beantworten, die Frage. Denn auch meine Eltern, also ich komme auch aus kleinen Verhältnissen. Mhm. Mein, mein Vater ist 1945 am brennenden Dresden vorbei aus, ähm, äh, aus dem aus dem Riesengebirge nach Deutschland geflohen und hat dann irgendwie ne, mit 14 Jahren war er unter tage und hat irgendwie die Familie mit versorgt und hat ja. sich dann halt mühselig hochgearbeitet und dann haben sie auch ein Haus gekauft und irgendwie sich die Urlaube auch auf den Rippen abgespart und sonst wie was. Ja. Ähm, und dann hat er durch eine relativ gute Ausbildung, die er halt am Abend noch gemacht hat, ähm, sich eine gute Rente erwirtschaftet und davon zehrt meine Mutter jetzt halt immer noch. Mhm. Ähm, Allerdings äh, lebt meine Mutter jetzt nicht mehr in ärmlichsten Verhältnissen, sondern jetzt jetzt sind die drei Söhne halt aus dem Haus und aus allen dreien ist was geworden und ist auf einmal irgendwie Geld über und ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass sie, also es ist nicht so, dass sie unvernünftig damit umgeht. <lacht> irgendwie mache ich mir halt immer Sorgen, dass sie... Dass Geld sie ihre Kohle
1: so. verjuckst oder was? Ja, dein nein. Erbe verjuckst. <lacht> Mutter! Ja, genau, das,
0: das könnte man mir <lacht> natürlich jetzt leicht vorwerfen, dass das meine Sorge ist. Ähm, aber ganz im Gegenteil, ich habe natürlich die Hoffnung, dass sie noch möglichst lange lebt ähm, und deswegen sollte sie auch noch möglichst lange was äh, von dem Geld haben. Sie hat jetzt gerade ihr Haus verkauft. Mhm. Äh, natürlich habe ich ihr dabei geholfen, irgendwie das Geld äh, aus dem Verkauf irgendwie anzulegen, dass sie davon jetzt ihre Miete zahlen kann, im betreuten Wohnen und so. Mhm. Aber natürlich äh, ist wo, da auch, Wo hast du das äh, wo, oder wo habt ihr das angelegt? Bei ihrer Hausbank. Also einfach da so irgendwas... Sind wir zur Beratung gegangen und die haben dann einen, einen Vorschlag gemacht, dann sind wir nochmal zur Konkurrenzdorfbank gegangen. Ach, das ist dann einfach festgelegtes Geld mit einem festen Zinssatz oder. Ja, es gibt so, das ist so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Hier legen wir ein bisschen was an in so einem sehr konservativen Wertpapiersystem und da haben wir äh, Tagesgeldkonten und da haben wir das und das und so, dass sie halt an, an einen Teil kann sich schnell ran, einen an anderen Teil kann sie nicht so schnell ran und ein bisschen was hat halt das Potenzial zu wachsen mit so einer, mit so einem Versprechen, dass äh, sobald das irgendwie ähm, nur noch 95 Prozent wert ist von dem, was was sie eingezahlt hat, steigen die da aus, und keine Ahnung, was so so das halbwegs Sinn macht und selbst wenn sie den was für eine,
1: wie viel Prozent Rendite äh, wirft es ab? Das Im Idealfall halt nicht
0: fest, so im Idealfall, da sind halt Aktien mit drin, ne? Und dann im Idealfall äh, viel, <lacht> aber also die nein, aber die Bank,
1: die muss ja mit irgendwas irgendwas muss die ja prognostizieren,
0: die, die prognostizieren und haben natürlich auch Erfahrungswerte aus den letzten Jahren und da waren das irgendwie so 5, 6 Prozent oder so. mhm. Also viel kommt da nicht bei rum.
1: Ja gut, versteuerst du dann 25 Prozent von, dann bist du noch bei, ja. was weiß ich, vier?
0: Ist ja auch egal. Also zumindest, ähm, das haben wir so einigermaßen. Ähm, aber das, was ihr jetzt halt zur Verfügung steht, sie ist auch einfach irgendwie, ja, will natürlich jetzt noch viel machen. Mhm. Und, und äh, letztens kam sie mit irgendwie so, ja, und da ist irgendwie eine Woche, wollte ich eigentlich mit den Landfrauen, aber irgendwie eine Ausfahrt machen, aber ich wollte ja auch schon immer mal irgendwie äh, noch eine Seereise machen und da mache ich jetzt irgendwie eine, eine Kreuzfahrt auf der Ostsee für 4000 Euro.
1: Ja, wenn sie vier Miller hat. Oh, krass. Ey.
0: <lacht> ja, ich, sie könnte auch für für 200 mit den Landfrauen irgendwie über die Dörfer tingeln, mhm. keine Ahnung was. Ja, also nein, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich kann nicht gut mit Geld umgehen und möglicherweise. Mhm. Äh, liegt es auch immer daran, ob man es gerade muss oder nicht. Und ich bin halt in der wahnsinnig äh, guten Situation, dass meine Eltern mir eine sehr, sehr gute Ausbildung ermöglicht haben und mhm. ich dadurch einen Job habe, der es mir halt auch erlaubt, so zu leben, dass ich nicht unbedingt besonders gut mit Geld umgehen muss. Für ja. den Moment. Es bleibt natürlich immer die Angst, was ist denn, wenn es mal anders ist? Mhm. was ist denn, wenn es mal schief geht? Oder was ist denn, wenn die Kinder auf einmal studieren wollen in Göttingen oder in Tübingen? Ja, Göttingen wo, geht ja noch, es sind die wo wo Mieten man, ja billig. Wo, wo man, ja, aber du musst halt erstmal eine Wohnung bezahlen mhm. und dann das Studium finanzieren und so. Äh, dann werden die Kinder auf einmal richtig teuer und dann habe ich zwei davon und ja, das <lacht> ja. da es mir so ein bisschen davor, aber ich dachte schon genug Geld zurücklege.
1: Ähm. Machst du das? Also hast du so ein, so ein, so ein Ausbildungsspar-Dingsi? Ähm,
0: ja, also wir, wir sparen schon, ja. ja. Also ein bisschen was wird gespart. Das ist
1: jetzt nicht dediziert für die Ausbildung, aber ja. Ist da, ja. ja, also bei meinen Eltern, also ich kenne die Einkommensverhältnisse meiner Eltern. Mhm. Also ich weiß ja, was mein Vater verdient hat früher, da haben wir offen drüber geredet. Mhm. Ähm, das war nicht schlecht. Also zumindest die letzten Jahre, bevor, bevor er dann in, in, in Rente gegangen ist, war das nicht schlecht. Also, das äh, war so, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich der Witz. Ich habe ähm, relativ früh, als ich berufstätig geworden bin, schon sehr gut verdient, damals als Aufnahmeleiter beim Fernsehen. Ähm, und ich hatte ungefähr dasselbe Jahreseinkommen wie mein Vater. Und <lacht> ja, äh, ja. mein Vater hat ein Haus <lacht> ja, <lacht> und hatte das damals auch schon. Ja, man, mhm. der, der hatte ein Haus. Eine Frau, die nicht verhungert ist und ein Kind, das nicht verhungert ist, ganz im Gegenteil. das wird zwei gefressen hat sein Leben lang. <lacht> ähm, und ich hatte, also ne, das, das hatten das hatten die und am, die hatten immer noch was übrig am Jahresende. Was mal den DS halt Am Jahresende war immer noch, genau, da war immer noch was übrig. Bei mir nicht. Ja. Ich bin immer auf Kante genäht gewesen. Also Bei mir ist es immer so, dass am, am, am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat übrig geblieben ist. Mhm. Und ich mein Leben lang auch immer im Dispo existiert habe. Also ja. ich hab mein, mein Einkommen hat eigentlich immer nur mein Konto auf Null gehoben. Und dann habe ich halt mal vor, ach, ich weiß gar nicht, ist auch schon wieder ewig her, Anfang des Jahrtausends war das, habe ich mal einen Job gemacht, wo ich einfach auf einen Schlag richtig viel, so 10.000 oder irgendwie so richtig viel Geld verdient habe. So <lacht> ne, so Industriemoderation. Mhm. Hätte ich gerne noch mehr von, aber... <lacht>
0: das war nicht das Eisbär-Video mit Knorrenkampus. Nein, nein,
1: nee, dafür gab es <lacht>
0: Um, könnte auch sein können, dass du da und, richtig reich
1: mitgeworden bist. Nee, leider nicht. <lacht> und die äh, die Kohle, die hat dann mein 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 Girokonto über null gehoben und zwar so weit über null, dass ich danach nicht mehr in Dispo gerutscht bin. Also mhm. dass ich da äh, vernünftig vernünftig mit 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 wirtschaften konnte. Aber ich habe das überhaupt nicht. Also, ich kann null mit Geld umgehen. Also das ist das ist. Du kannst mir einen Tausender geben der ist nach vier Wochen weg und ich weiß nicht, wofür ich ihn ausgegeben habe. Ist das eigentlich geil, dass wir so leben können oder ist das scheiße, dass wir so leben können? Da, natürlich ist das total geil, dass wir so leben können. Das ist, wir, wir sind auf eine völlig absurde Weise privilegiert. Aber ist es nicht, ist es nicht schlecht für uns, dass wir so leben können? Wäre es nicht irgendwie
0: wertvoller für uns, wenn wir äh, den den Wert dessen, was wir so konsumieren, irgendwie besser einschätzen könnten? Würden wir dann mit dem, mit der Welt in besserem Einklang, das ist total emotivisch, halt also, aber die, ich, die Frage halt, also ich, ich könnte, das Gewissen, weiß ich ja. nicht, ob ich das schlechtes Gewissen nennen könnte, aber es ist so, ein, so ein leichtes Unwohlsein, dass ich in so einer merkwürdigen Parallelwelt lebe. Ich
1: weiß, was du meinst. Ähm, ist das Scham? Scham denen gegenüber, die weniger haben? Weil eigentlich, ne, eigentlich ja. könnten so Typen wie du und ich locker mal 20% abgeben. Ja. ja dann also ging es uns immer noch ]igen.
0: gut. Wir geben ja 50% ab an Steuern.
1: Naja, äh, äh, dafür kriegst du auch alles wieder. Ja, ich nicht, ne. na, Doch, kriegst du. Sehr schöner Artikel in der Zeit also nicht, von nicht dieser Geld, ja. in der Zeit von dieser Woche, in der aktuellen, ähm, und zwar äh, über den Mythos der Mittelschicht dass das ist der Mittelschicht zu so schlecht dass die Mittelschicht der Zahlmeister der Nation wäre und sowas und die haben ausgerechnet natürlich immer nur Durchschnittswerte ja? mhm. Na, die haben halt ausgerechnet dass die Mittelschicht zwar sehr hohe Steuern und Abgabenlast hat aber über alle möglichen Gratifikationen, äh, äh, was weiß ich, was, was haben die alles aufgezählt? Nur so BAföG, Kindergeld, äh, hier noch was, Ehegattensplitting, der ganze Scheiß. Äh, das kommt alles der Mittelschicht wieder zugute. Und ähm, wie weiß ich, glaube im Durchschnitt zahlt die Mittelschicht, hat die Mittelschicht eine Belastung von irgendwie 200 Euro im Monat oder so. Es
0: ist auf jeden das Fall sehr, ein sehr bisschen Scham, aber auch ist. ein
1: bisschen Hilflosigkeit dabei, weil ich,
0: ähm, ich würde gerne was abgeben. Ja,
1: mach doch. Geh vor die Tür, da findest du genug Leute, denen du das was abgeben kannst. Das ist nicht
0: das Abgeben, das ich meine. Ich, ich hätte gerne eine gerechtere Verteilung ja. ähm, der, der Mittel. Und zwar ähm, und, und jetzt kommt nicht nur in meinem direkten Umfeld, insbesondere nicht nur in Deutschland, nicht nur in meinem Land. Ich finde zum Beispiel, Griechenland hat halt gerade <lacht> massive Probleme mit ja. ihren Finanzen. Ähm, aber ich, ich hätte überhaupt kein Problem damit, da einen Schuldenschnitt zu machen. So, ja, ist halt scheiße gelaufen, so ähm, Fehler haben wir analysiert, haben wir festgestellt, so und jetzt, ich meine, in Deutschland wurden auch Schulden erlassen mhm. nach, nach diversen Kriegen irgendwie. Und ähm, das ist ein ganz großes Zeichen von, von Miteinander, dass wir irgendwie einander
1: aushelfen. Und naja, aber deswegen natürlich haben sie uns die Schulden nicht erlassen, ne? Nein, die ja. Schulden haben sie uns erlassen, weil wir das Größere von Konfliktpotenzial bergen und nicht die Griechen. Das ist halt, es ist ja, würden nicht. die Griechen äh, mitten in Europa leben und äh, eine natürlich eine, werden auch Schulden äh, erregend, da überhaupt weiter Vergangenheit. Geht und überhaupt irgendwas zu, genau. zu zurückzahlen. Es ne? ist ja auch ja. ein wirtschaftliches Interesse im Schulden. Das, das ist. ja aber so groß, so fett ist Griechenland nicht und so gefährlich ist Griechenland auch nicht. Wenn sie damals Deutschland, also ich meine, guck dir die Geschichte Deutschlands an. Wir haben so oft versucht, die Welt in Schutt und Asche zu legen, <lacht> dass man uns irgendwie einhegen muss. Ja, ganz offensichtlich muss man die Deutschländer einhegen. Ähm, und das machst du halt am besten, indem du sie in Wohlstand ersäufst. Mit Wohlstand hast du noch jeden stillgekriegt. Ja, ja genau. Und Warum kippen wir es nicht Wohlstand auf
0: den Nahen Osten? Im Sinne von hier bedingungsloses Grundeinkommen. Auf
1: den Nahen Osten? Ja, oder irgendwohin, wo es halt gerade gefährlich wird. Ähm, ich fürchte fast, dass das in Afrika. Da, da, wo, da wo auch wirklich religiöse Konflikte ausgetragen werden, glaube ich, reicht das nicht.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, weltweites, Ich glaube, das würde viel verändern.
1: Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ähm, jedenfalls nicht mit dem Wohlstand, das ist ja das nächste Problem. Ähm, es ist ja niemand bereit, was abzugeben. Es will ja niemand was abgeben. Wir könnten, wir könnten alle 20% abgeben, außer die mhm. alleinerziehenden Mütter. Ja, das sind die einzigen, die nichts abgeben müssen. Die müssten was kriegen von den 20 Prozent. Aber ansonsten kann jeder was abgeben. Aber sagen wir 10 Prozent. Ja, 10 Prozent. Überhaupt kein Problem. Ja, das sind für einen verdienten Tausender. Vom Tausender sind es ein Hunderter. Das kann man abgeben. Fährst du halt nur alle zwei Jahre in Urlaub. Äh, hast du halt nicht zehn Paar Schuhe zu Hause, sondern nur fünf. So, das ist ja, der Witz ist ja, hm. man, man redet ja noch nicht mal über, was ist ja nicht so, dass du, dass du dann sagst, naja, aber ich hätte schon gern ein zweites Paar Schuhe. Darüber ja. reden wir ja gar nicht. Wir reden ja über das zwanzigste Paar Schuhe. Mhm. Ja. Und trotzdem geben die Leute das nicht gerne ab. Das ist ein bisschen seltsam. Und
0: gleich ähm, den also großen Wurf zu ne? machen, stelle
1: ich finde ich halt auch falsch. Also wie du sagst, na, ich möchte halt nicht, dass das einfach nur in meinem unmittelbaren Umfeld ist, sondern ich möchte die gerechte, gerechte Verteilung irgendwie über die, gesamte, über die gesamte Bevölkerung oder über den gesamten Planeten haben wenn du mit so einem großen Wurf anfängst, ist es ein unüberwindbarer Berg. Ja, ja. aber Warum?
0: also so ein kleiner Schritt, also ich habe ich hab ja einen kleinen Schritt gemacht, als meine erste Tochter geboren worden ist, haben wir ein SOS Kinderdorf Patenkind irgendwo in Sri Lanka angenommen mhm. und zahlen halt jeden Monat 31 Euro, damit es dem äh, wenigstens äh, ein Stück weit so gut geht, wie es also in unserem so
1: Habe ich damals schon gefragt, nicht, ob das echt ist? oder also Kann man das irgendwie überprüfen?
0: Ich kann da hinfahren. Besuchen. Also ich habe relativ großes Vertrauen zu dieser Organisation, mhm. SOS Kinderdorf. Ähm, und ich kriege ständig Fotos von dem Kind. <lacht> Können natürlich aus dem Netz irgendwelche, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das Kinderarbeit, dass die so mal, mal was, was so aussieht, als sei es von einem Achtjährigen. <lacht> oh Gott. Nee, nee, ich glaube das schon, dass es das echt ist. Und wahrscheinlich könnte ich da auch hinfahren.
1: Aber es ist jedenfalls, also was, was du kann beschreibst, dieses, dieses Gefühl der, <lacht> der so dieses, dieses unbehagliche Gefühl damit, dass man zu den Privilegierten gehört. Ähm, das, das habe ich und und meinesgleichen, muss ich sagen, haben das noch viel stärker. Ähm, weil wir unser Geld mit etwas verdienen, was du nicht anfassen kannst. Ein Tischler baut einen Tisch, äh, davon hat jemand was. Hallo, also, ich das
0: Softwarebranche.
1: Ähm, ich rede ja nicht von dir, sondern von mir und meinesgleichen. Mhm. Ähm, das Der ist, das, auch nicht anfangen, es ist das. doch es ist was Benutzbares. Es ist ein, das ist ein Werkzeug. Was ich mache, ist, ich verdiene mein Leben lang schon Geld damit, äh, Ideen zu verbreiten. Mhm. Ne, Ideen zu formulieren und zu verbreiten. Aber das ist halt letztendlich nichts. Das ist halt so abstrakt irgendwo, dass ich sehr oft, äh, vor allen Dingen am Anfang, als ich beim Radio angefangen habe, sehr oft gedacht habe, das steht mir alles überhaupt nicht zu. Ich mache doch nichts. Ich quatsche nur und dafür bekomme ich so viel Geld, das ist doch irgendwie nicht, nicht in Ordnung. Und irgendwann hat dann halt meine Kollegin gesagt, ja Alter, brich das doch mal runter auf die Menge an Menschen, denen du gerade einen Witz erzählst, wenn du einen Witz die erzählst. Was davon haben, die ja. tatsächlich für den Moment was davon haben. Und wenn du dir dann nämlich ausrechnest, wie viel das denjenigen kostet in dem Moment, dann sind das halt Centbeträge. Hm. Und damit komme ich ganz gut klar tatsächlich, dass ich sage, okay, es ist, es ist eine große Menge Menschen, denen ich in dem Moment in irgendeiner Form was mitgebe ähm, und jeder einzelne von denen wirft mir Peanuts in den Hut und dann geht's. Und damit komme ich klar. Nichtsdestotrotz ähm, erwische ich mich oft dabei, auf echt hohem Niveau zu jammern. ja Was würdest du denn mit den Griechen machen? Das also, kann ich nicht beurteilen. Mit das, ähm, ich kann das nicht beurteilen, weil auch äh, unsere Presse da auch mal wieder versagt hat, wie ich finde. Die haben bei der Ukraine Berichterstattung versagt und die haben bei der Griechenland Berichterstattung versagt. Ähm, war noch eigentlich ganz nett, ich Berichte jetzt in der Zeit. Ja, jetzt jetzt zuletzt dann, ne? nachdem ja. nachdem es ein bisschen Gegendruck wieder mal aus, aus aus von den Kunden, also von den Kunden also von der Öffentlichkeit gab. Mhm. Aber das erstbeste, was passiert ist, ist, dass sie gesagt haben, ja, dieser Varoufakis, diese, der der der, der, Villa, der ist ja ja doof, ne, das ist der Albtraum oder was auch immer der Spiegel da wieder getitelt hat. Ähm, ich habe aus der normalen Presseberichterstattung <lacht> erst spät erfahren, dass der Typ eigentlich ein ziemlich profilierter Ökonom ist und möglicherweise weiß, was er tut. Wahnsinn. Das das kann ja da durchaus sein. Das, das, weißt du, das, erste, Die ersten Tage habe ich immer nur Berichterstattung mitgekriegt, wo es ist, alles ganz schlimm, der will nicht mehr, die wollen aus dem Euro, aus dem Schuldenschnitt, Grexit, keine Ahnung was. Stellt sich raus, das stimmt irgendwie alles gar nicht. Das war alles wieder so hysterisch. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich kann mir aber ehrlich nicht vorstellen, dass so ein kleines Land wie Griechenland so viel Schaden anrichten kann, dass wir so ja hysterisch um um den Hof flattern müssen. Kann ich mir echt nicht vorstellen.
0: Das Einzige, wovor ich da Angst hätte, wäre, dass, dass man halt beliebig äh, die unterstützt, ohne dass die eigentlichen Probleme angegangen werden. Ich meine, die erkennen die Probleme ja selbst. Korruption und ja. Vetternwirtschaft und ähm, Steuerbetrug und so, das ist denen ja bewusst. Sonst ja. hätten sie ja auch nicht den Tsipras gewählt. Äh, das ist ja jemand, der der sich dagegen stark gemacht hat. Der hat sich ja nicht nur gegen die Troika und die Sparpolitik stark gemacht, sondern eben auch gegen die ähm, etablierten ja. drei Familien, die da seit 100 Jahren die Regierung stellen. So. Insofern ja, ich habe ja Hoffnung. Ich finde es zwar auch total merkwürdig, dass da jetzt irgendwie eine Linkspartei an der Macht ist, die mit einer Rechtspartei irgendwie an der Seite da die Regierung bildet. Ja, da werden wir auch noch hinkommen. Andererseits haben wir beides ja innerhalb einer Partei. Ne? Die CSU ist wahrscheinlich ja. weiter rechts als die, wie heißen sie, mit denen sie da eine Koalition gemacht haben? Das ist ja nicht die die Morgenröte. Nee, nee, ich weiß es das nicht Das sind mehr. ja nicht die die Obernazis, sondern das sind so... Die Rechtspopulisten. Ja. Rechtspopulisten. Also und da, die CSU im Grunde. Da kann man die CSU
1: mal das ganz ist, natürlich, klar natürlich fassen. Ja, klar. ja wahrscheinlich ja. wird da alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, ähm, ja und ich finde, also was was ich, ich kann auch, also vollstes Verständnis habe ich dafür, dass sie sagen, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit der Troika zusammen, weil das ist Schwachsinn, was die machen. Ähm, da gibt es dieses wunderbare Beispiel von den Putzfrauen, ich mhm. weiß hast du das mitbekommen? Die haben die Putzfrauen waren halt Angestellte der Kommunen, des Staates, was auch immer. Mhm. Und die Troika hat gesagt, ja, nee, das muss nicht sein. Das kann Privatisierung. Man, das kann man privatisieren. Privatisierung ist ja irgendwie das Allheilmittel der Idiotenökonomen. Ja. Hat noch nie wirklich ordentlich funktioniert. Das Einzige, was passiert ist bei Privatisierung, ist, Telefonieren ist ein bisschen billiger geworden. Behaupten sie alle. Die Frage ist, was passiert wäre, wenn man eine vernünftige Regulierungsbehörde über die Post... Als, als als Staatsbetrieb gepackt hätte. Mhm. Ähm, wer weiß, ob es da nicht noch billiger wäre. Aber egal. Die meisten Privatisierungen, die man sich angucken kann, sind in die Hose gegangen. Da haben ein paar Anwaltskanzleien dran verdient und ein paar Banken. Ähm, und was die halt gesagt haben, ist: äh, Ihr privatisiert jetzt die Putzfrauen. Dann habt ihr die Kosten aus dem, ha dann sind die Kosten irgendwie raus. Das haben die gemacht. Die haben die Putzfrauen gefeuert. Die Putzfrauen sind dann bei einem Subunternehmer angestellt worden, haben weniger Geld verdient als vorher, als im, Sta im Staatsbetrieb. Ähm, aber der Subunternehmer hat mehr in Rechnung gestellt, als die Putzfrauen vorher gekostet haben. Ja, genau. So, Sehr und sinnvoll. wenn mir so jemand, wenn mir, wenn mir wirklich, wenn ich, wenn ich zu jemandem gehe und sage, hier, ich komme mit meinen Schulden nicht mehr klar und jemand macht mir genau so einen Vorschlag, <lacht> da sage ich auch, wissen Sie, was hätte zwegert, Sie gehen jetzt mal ganz schön nach Hause und schlafen ihren Rausch aus. Ja. Das, ja, ja, ja. das fand ich so ein starkes Stück. Und wenn das symptomatisch sein sollte, was ich auch wieder nicht beurteilen kann, aber wenn das symptomatisch für die die Arbeit und die Vorgaben dieser Troika sein sollte, habe ich jedes Verständnis dafür, dass, dass dass die nicht mehr mit denen zusammenarbeiten wollen. Weil das ist ja völlig absurd. Ja, ja, ja das ist sehr einleuchtend. Ach, ach, ja. Ich habe ja außerdem... <lacht> Äh, wo wir bei Geld sind, ähm, ich habe meine Mobilitätskosten auf einen Schlag ausgegeben, meine jährlichen, ähm, <lacht> mein, ich habe ja mein Auto ist ja weg, wie wir alle wissen, <lacht> <lacht> ähm, und,
0: und jetzt ich habe. hast du in, in diesem Programm eingegeben, Mobilitätskosten pro Jahr 500 Euro? Und nee, ich habe da. Dann äh, hast du dir einen Tag einen Sportwagen.
1: <lacht> nee, ich habe mir ähm, ich hab mir äh, eine Jahreskarte gekauft hier für die BVG, also für Berliner Also so, so ABC. Also im Grunde habe ich komplette mhm. Berliner Stadtgebiet und so einen so, so Ring von 20 Kilometern um Berlin herum, weil äh, Potsdam, also die Station in Potsdam, äh, zu der ich zur Arbeit fahren muss, ist die erste in der Zone C. Ähm, und bisher war es halt so, dass ich äh, die Kosten für mein Auto die haben sich halt so über Jahr verteilt. Ne? Irgendwann mhm. kam mal äh, die Steuer mal abgebucht. es ist halt ein Diesel, der hat relativ viel gekostet. Irgendwie was weiß ich, 250 Euro oder sowas. Ähm, Versicherungen waren, ich glaube, 300 irgendwas pro Halbjahr. Ähm, sagen wir mal so, roundabout ein Tausender im Jahr hat das Auto gekostet. Nur dafür, dass es hier stand mhm. und vergammelt ist. Ähm, und ich habe halt damals, als ich gesagt habe, ich trenne mich jetzt vom eigenen Auto, bin ich schon, habe ich schon gesagt, meine Mobilitätskosten werden vermutlich nicht sinken weil ich ja trotzdem irgendwie unterwegs sein will. Und jetzt habe ich mir diese Jahreskarte auf 930 Euro. Das hat mal wehgetan. Auf einen Schlag. Auf einen Schlag. Aber dann wird es ja, halt Hamburg wesentlich das immer mit Abos Da zahlt man halt monatlich. Kannst du hier auch, aber dann ist es ein bisschen teurer. Und ich habe mir gedacht, nee, komm, ich habe das Geld gerade auf der hohen Kante, ob ich das jetzt zusammenspare oder auf einen Schlag ausgebe, ist ja dann auch Krass. egal. Aber was was mir jetzt halt aufgefallen ist, das hatte ich ja früher auch schon mit der Bahncard 100, war das auch so toll ich ja immer noch gerne, die kosten nur leider 4.000. Euro. Ähm, diese Beiläufigkeit, mit der man auf einmal den öffentlichen Personennahverkehr benutzt, die war mir so nicht wirklich geläufig. Also weil ich habe halt immer entweder mir eine Tageskarte geholt morgens und bin dann unterwegs gewesen oder habe so Einzelfahrscheine benutzt. Und da überlegst du dir halt zweimal, ob du jetzt die Fahrt auch noch machst. Das habe ich ja schon immer. Ich habe mir noch nie eine Fahrkarte gekauft. Ja, ich
0: Als hab... Student hatte ich dieses Studententicket ja. und dann hatte ich immer diese Profikarte, die halt direkt vom Gehalt abgebucht wird. Und das ist fantastisch. Also ich, ja. ich mache das auch total gern, dass ich äh, mir erst spontan überlege, wie komme ich denn jetzt da und da Dann nehme ich einen Bus, dann nehme ich das, keine Ahnung was. Oder jetzt mit den Fähren, dass ich halt ständig irgendwie mit dem Schiff rumfahren kann und so. Das ist total geil.
1: Mhm. Ja, ich kannte das, wie gesagt, nur von, den, von der Bahncard 100. Und äh, habe das relativ wenig genutzt. Also klar, weil ich die ganze Zeit zwischen Frankfurt und Berlin hin und her gefahren bin mit dem Zug. Und was ich halt oft gemacht habe, ist ähm, auch einfach mal zu sagen, So, hier Freunde in Leipzig, ich komme vorbei auf ein Bier. Und das machst du halt, wenn die Fahrt sowieso schon bezahlt ist. Wenn du so eine Netzkarte hast, denkst halt nicht drüber nach. Dass, dass, weil so würdest du dann halt irgendwie pro Richtung 30 Euro abdrücken müssen oder sowas. Was dann weniger Spaß macht. Aber also ich, ich merke das gerade so richtig, so 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 also, kleine Wege, dass ich dann so denke, ach ja Mensch, du wolltest ja auch nochmal zu Geschäft XY. Hm. Das ist vier Stationen entfernt. Ja, machst du schnell. Das ist total super.
0: Ja, aber es ist ja, also ich bin auch mal irgendwie so spontan mit der U1 äh, bis zur Haltestelle Kikut gefahren. Lass mich raten. Da, an, da ist ein Aussichtspunkt? Nee, Mist. das weiß ich gar nicht. Aber das kann gut sein. Ich, ich wollte nur einfach mal diese Ansage. hören, Nächste Haltestelle Kikut. Also, ja. Ich dachte, so, ah, ah, ah. da fahre ich einmal hin, wenn wir das Anfahren wieder zurück. Das würde ich allerdings mit Leipzig nicht machen, weil das würde mich einen ja ganzen Tag kosten. Also, ja, ich fahre halt.
1: Gar nicht wenn ich nach Spaß. Leipzig will, wenn ich nach Leipzig will, laufe ich eine Viertelstunde zum Südkreuz, steige da in den Zug und bin in einer Stunde in Leipzig am Hauptbahnhof. Das ist, im Grunde ist das, nach Leipzig fahren, ist von hier aus, äh, ungefähr so, als würde ich, weiß ich nicht, nach Köpenick rausfahren. Also, als würde ich mich im Stadtgebiet mit der U-Bahn bewegen. Mhm. Das ist schon echt faszinierend. Aber ich bin, ich bin total fasziniert von der Beiläufigkeit, mit der ich jetzt den öffentlichen Personennahverkehr hier benutze. Das habe ich so noch nicht vorher nicht gemacht und auch nicht so wahrgenommen. Dass das irgendwie nett wird, habe ich, damit habe ich gerecht, aber dass das so cool ist. Wie ist eigentlich das Busnetz in Berlin? Sehr gut. Ja. ja? Das Problem ist halt, dass äh, Busse sehr oft aufgehalten werden, weil hier wird halt, also hier es gibt hier praktisch keine kein Ordnungsamt. Ja? Du mhm. kannst hier halt parken, wie du lustig bist, da kümmert sich keiner drum. Du kannst einfach mitten auf der Straße anhalten, machst halt die und stehst dann da rum und so. Scheißegal, kommt, passiert nichts. Kommt keine Polizei, kommt kein Ordnungsamt. Also ist hier so ein rechtsfreier Raum. Also was Ordnungswidrigkeiten angeht, ist Berlin wirklich ein rechtsfreier Raum. Das ist echt abgefahren. Also mich wundert es immer, dass hier viel, nicht, nicht viel mehr passiert. Also, ähm, das führt dann dazu, dass du halt selbst in so, so Straßen wie meiner, bei mir fährt ein Bus durch, äh, parkt dann halt irgendein Schwachmat seinen komischen 15 Jahre alten 7er BMW, äh, so, dass der Bus erstmal nicht vorbeikommt. So, und, ne, dann hast du, das hast du halt zwischen jeder dritten Haltestelle verliert der Bus 30 Sekunden und dann hast du halt irgendwo mitten auf der Strecke, kommt er halt 10 Minuten zu spät. Und das passiert sehr, sehr oft. Die Busse sind hier sehr, sehr oft sehr verspätet. Was ich ein bisschen hm. schade finde, weil ich würde ja einfach eiskalt jede Straße, die mehr als eine Fahrspur pro Richtung hat, würde ich eine Busspur einrichten. Damit würdest du so viele Probleme. Du machst eine Busspur überall, wo äh, mindestens zwei Spuren in eine Richtung für eine Busspur, die gibst du außerdem frei für Fahrradfahrer, dann sind die Fahrradfahrer beruhigt. Äh, Hamburg hat gerade 300 Millionen Euro für ein Busbeschleunigungsprogramm
0: ausgegeben, das halt genau das vorgesehen hat, ja. irgendwie ein paar mehr Busspuren, hat nicht so gut funktioniert. Also Ergebnis war,
1: es nicht schneller. Wie lange haben die damit? Wie lange haben die das getestet? Ich weiß, dass haben sie es stadtweit also, gemacht. Ich glaube das ja, ist eines nicht der
0: wenigen Negativbeispiele für die Olaf Scholz-Politik. Wir haben ja bald Wahl in Hamburg. Ja. Also die haben bald Wahl. Ich darf ja nicht mitwählen. Ich wohne ja nicht in Hamburg. Und es wird immer krampfhaft gesucht nach Themen, wo er mal so richtig irgendwie ins Klo gegriffen hat. Die die äußerst kalte Flüchtlingspolitik, die gelebt wird, und das mit den ganzen Gefahrengebiet ausrufen und ja, der Umgang mit den Menschen, ähm, das das fällt irgendwie nicht so richtig auf, fällt nicht auch nicht wirklich ins Gewicht. Dann kann man natürlich noch sagen, ja, Elbphilharmonie, okay, das ist nicht wirklich die die äh, Maßnahme vom Olaf Scholz gewesen, sondern das waren halt Leute vor ihm, die das äh, in Sand gesetzt haben, äh, in die Elbe gesetzt haben. Und dann <lacht> findet man so Sachen wie Busbeschleunigungsprogramm hat nicht so funktioniert wie geplant. Oh, und damit wollen sie ihn jetzt angreifen.
1: Hm. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, also weil ich glaube, nicht, dass das du innerhalb ich, das eines Jahres da gehen. irgendwelche ordentlichen Effekte messen kannst, weil die Leute sich halt auch an Busspuren erstmal gewöhnen müssen. Mhm. Ähm, und man, man will die Busse ja vielleicht gar nicht beschleunigen. Es reicht doch eigentlich, wenn er pünktlich ist. Also In Hamburg gibt es übrigens mehrere
0: Ordnungsämter. War so mein Eindruck. Äh? Ich Kriegst du mal ähm, drei Tickets, wenn du falsch nee, bist? Nee, <lacht> ich habe ähm, ein Problem gehabt. Und zwar bin ich... War das letzte Woche? Vorletzte Woche? Ja, vorletzte Woche bin ich äh, mit dem Fahrrad. Ähm, ich habe jetzt mein, mein altes Fahrrad in der Firma stehen, im Fahrradkeller mhm. und fahre damit halt zu den Landungsbrücken und dann mit der 73er-Fähre rüber nach Williamsburg und von dort aus dann zur Bandprobe. Ähm, der kürzeste Weg führt durch den Vogelhüttendeich. Das ist eine relativ lange Straße quer durch Williamsburg und der Vogelhüttendeich ist... Heißt der Vogelhüttendeich oder heißt der Vogelhüttendeich? Vogelhüttendeich. Vogelhütten. Also, ich frage nur. Äh, Vogelhütten-Deich. Vogelhütten-Deich?
1: <lacht> also, jetzt haben wir es. Haben wir es doch.
0: Ja. Es ähm, <lacht> ist halt viel Einbahnstraße Richtung Westen. Und ich komme aus Westen, also muss ich irgendwie äh, abends, wenn ich dann hinfahre zur Benpro, muss ich gegen die Einbahnstraße Richtung fahren. Und am Anfang dieser Straße stehen aber Schilder. Hier darfst du als Fahrradfahrer in beide Richtungen fahren. Mhm. Gibt es ja seit ja. ein paar Jahren in Einbahnstraßen. Fahrradstraßen. Mhm. Das nee, ist keine Fahrradstraße, sondern es ist eine Einbahnstraße. Ja, Heißen die, die Fahrradfahrer, Fahrrad Fahrradfahrer fahren, von ich die beiden, so. Weiß ich nicht. Egal, so. ja, aber gibt
1: es, kenne ich, finde ich super. Äh, kapiert, die, kapiert fast kein Autofahrer und dich an. Also das Voll ist schon, schon mal eine Gefahr, ne? ja. dass
0: <lacht> Autofahrer das nicht verstehen, aber Autofahrer gängeln Fahrradfahrer ja immer. Ja. Nun ist es aber beim Vogelhütten so gewesen, dass äh, ab einer bestimmten Kreuzung auf einmal das Einbahnstraßenschild, bzw. das hier gesperrt-Schild da stand ohne den Zusatz, Fahrradfahrer dürfen aber. Und ich war daraufhin verwirrt. Ich wusste dann auf einmal nicht, darf ich jetzt hier weiter diese
1: Einbahnstraße in der gegenläufigen Richtung benutzen oder nicht. <lacht> stimmt Wir, wir haben das ist, ja das Problem, dass, dass immer wenn eine Kreuzung ist, ein Schild neu hingestellt werden muss, dass es das ja. erneuert oder so. so und, und für mich war halt nicht erkennbar, ob das jetzt irgendwie, ob sich
0: irgendwas geändert hat an der Situation von vorher. Ja. Und dann habe ich einfach mal an die äh, an die Polizei geschrieben. Also ich habe dann ja. auf hamburg.de gesucht, ähm, wen kann ich denn mal fragen? <lacht> äh, und dann gibt es halt so ein Verkehrsamt und hat den mal geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Frage zur Straße Vogelhüttendeich äh, in ihrer äh, Eigenschaft als Einbahnstraße und zur Nutzung mit dem Fahrrad, bla bla. Hab die hat die Frage so gestellt. <lacht> und dann äh, sehe ich halt hier, also ich habe heute eine Antwort bekommen und erst ging, äh, wurde das weiter und in dieser Mail steht es irgendwie viermal ursprüngliche Nachricht <lacht> Also über meiner Nachricht. Okay. Okay. Genau, und dann weitergeleitet von diesem Verkehrsdings ans Bezirksamt Hamburg Mitte zur Kenntnis und Weiterbearbeitung mit freundlichen Grüßen. Dann äh, wortlos weitergeleitet vom Bezirksamt Mitte an MRG, was auch immer das ist. Äh, und dann von MRG weitergeleitet an Pol PK44 Verkehr. Hallo, liebe Kollegen, sieht nach einer Frage für das PK aus. Und das nächste war ein Irrläufer, schon dann
1: ein nee, GTFO. Das ist, <lacht> das ist zum Glück nicht passiert. Ihre ähm, Polizei. Aber
0: PK 442, die Straßenverkehrsbehörde äh, in der georg wilhelm straße 77, die konnten mir dann eine Antwort verfassen. Äh, und tatsächlich ist es so, dass der Vogelhütten, im westlichsten Bereich eine verkehrsberuhigte Zone ist, mit Tempo 30, Mhm. Und in Tempo 30 Zonen äh, darf man ähm, Einbahnstraßen zu solchen Fahrräder dürfen auch gegenläufig fahren, machen. Äh, in dem nächsten Abschnitt ist dort aber keine Geschwindigkeitsbegrenzung,
1: also Tempo 50 mhm. und da ist es verboten. Jetzt ernsthaft mal, was ja. für Idioten? Was für Idioten sind dafür verantwortlich, da diese Tempolimits so zu machen? Also erstens das, das ist unglaublich.
0: zweitens finde ich es überhaupt eine Frechheit. Das, das ist eine relativ enge Einbahnstraße und mir, wenn die das nicht geschrieben hätten, wäre mir nicht mal aufgefallen, dass dort Tempo 50 erlaubt hm. ist. Das ist, äh, ist halt mitten in Wilhelmsburg, da ist echt viel los, da sind ganz viel Fußgänger. Das ist eine ganz enge Einbahnstraße mit auch links-rechts parkenden Autos und sehr belebt mit Cafés und äh, kleinen türkischen Läden und was weiß ich. Ähm, Total schön da und super belebt und da würde ich nie im Leben drauf kommen, mit 50 da durchzufahren. Ich verstehe
1: sowieso so. nicht, warum wir innerhalb 50 noch, fahren dürfen und nicht nur 30.
0: Und und dann auch noch, ähm, es gibt offenbar eine Regelung, die sagt, in Einbahnstraßen darf nur, wenn es in Tempo-30-Zonen stattfindet, äh, dieses Fahrradfahrer dürfen auch gegenläufig Fahrenschild aufgehängt werden. Ja,
1: 50 die, so, die wissen auch ganz genau, warum. Äh, wie du eben schon sagst, Autofahrer gängeln Radfahrer ja sowieso den ganzen Tag. Ja, aber Autofahrer äh, fahren die, in der
0: 30er-Zone auch nicht 30.
1: Ja, aber wenigstens fahren sie da nicht 70, wie in der 50er-Zone. <lacht> da kann man gar nicht 50 fahren, auf dem Streckenabschnitt Abschnitt da von, vom Vogelhüttendeich. Ich finde es ja nicht. immer noch geil, Diese ich fand diese EU-Petition, die ich mal unterschrieben habe, fand ich so super, die gesagt haben, wir wollen ein re reguläres ähm, Tempolimit von 30 innerorts. Und wenn die Kommunen davon abweichen wollen, sollen sie halt 50 Schilder aufstellen. Also grundsätzlich gilt 30 innerorts und die breiten Achsen, wo dann irgendwie alle meinen, sie müssten jetzt schnell fahren, da können sie dann ja eine Eingabe machen beim Abgeordneten, dass da ein 50 Schild Fände ich immer noch total geil. Regelung wusst. also das ist das Problem. Ja. Es, es gibt ja so tolle Konzepte, ja, vor allen Dingen auch die wieder
0: Holland irgendwie, die sagen, äh, Shared Space. Ähm. Genau. Shared Space, wenn du einen Fahrradfahrer
1: umgenietet hast, deine Schuld immer. Richtig.
0: Finde ich super. Es gilt halt immer rechts vor links, gilt immer 30. Hm? Und,
1: und super es super. gilt,
0: pass halt auf. Ja,
1: genau. Nimm halt rücksichtsvoll. Rücksicht. Das wird übrigens auch ganz interessant. Auch dieses auch Jahr Dieses Jahr wird wird das Jahr des, des Querulantentums oder wie man das nennt. Ich werde dieses Jahr jeden Autofahrer, der mich gängelt, anzeigen. <lacht> ähm, ich habe nämlich kürzlich, ich habe kürzlich mit dem, mit wow. dem habe ich auch schon vereinbart, dass ich mit ihm, mit, noch eine Sendung mit ihm machen werde. Wir haben hier eine Fahrradstaffel eine mhm. Polizeifahrradstaffel und von der von der Staffel habe ich kürzlich einen Polizisten kennengelernt und mit dem lange gequatscht über Fahrradfahren, Autofahren, Tralala Okay. Und sagt halt auch, weißt du, diese ganzen Arschloch Autofahrer, die meinen, dich maßregeln zu müssen, indem sie dich abdrängen, die dich gefährden und sonst was. Was soll ich denn mit denen eigentlich machen? Ich kann doch im Grunde nur mein Bügelschloss nehmen und denen natürlich die Heckscheibe feuern, weil wenn ich wenn ich wenn ich eine Anzeige bei euch da passiert doch sowieso nichts. Und dann sagte der Bulle, das sehr geil, sagte, <lacht> du wirst dich wundern mach das mal. Zeig, mal, zeig den mal an. Weil nämlich, meistens sind das Leute, die werden nicht zum ersten Mal angezeigt. Mhm. Ja, wenn er sagte wirklich, wenn alle Radfahrer konsequent solche Gängelungen zur Anzeige bringen würden, das passiert einmal, zweimal, dreimal, dann kriegt dieser Autofahrer erstmal für ein Jahr ein Fahrtenbuch aufgebrummt. Und dann kann der sich überlegen, ob der nochmal Scheiße baut. Und, und das sagte der mit einem Gesichtsausdruck, der mir gesagt hat, ich freue mich drauf. <lacht> So und ich ich mache das einfach mir ist das jetzt ehrlich weißt du, diese Typen gefährden mein Leben ja. und ich soll das einfach wegstecken ne mhm. also, und und das war wirklich das war das, das war wie musst du dass dieser Polizist gegängelt hat naja im Zweifelsfall äh, ne? merkst du das Nummernschild ich merke mir das Nummernschild weiß ja. nicht am besten am besten hast du eine GoPro am Fahrrad ne ja. am besten hast du eine GoPro am Fahrrad dann kannst du es hinterher noch ordentlich ordentlich zweifelsfrei belegen ähm, das ist also ich vermute mal, dass auch bei der Polizei davon ausgegangen wird, das ist eine Frage, die man ihm noch hätte stellen können, dass auch bei der Polizei davon ausgegangen wird, dass jetzt nicht irgendwie du rumrennst und Autofahrern noch und nöcher anzeigst, weil du gerade was gegen Autos hast und findest, dass die verschwinden müssen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sowas passiert. Nee, der sagte, das fand ich total krass. Der und ich dachte, ja, die ersticken dann den Augen. und er sagte, nee, zeig den an. Zeig den an. Okay. Und das werde ich machen. Und es würde mich nicht wundern, wenn es öfter dieselben sind so auf denselben Strecken zur selben Uhrzeit. Hm. Dann mach das mal. Man darf halt nicht, man darf halt nicht zu kleinlich werden dann, ne? weil das das kann halt auch passieren. Sie dich zeige ich an und das nur weil einer mal gepennt hat oder so, aber es halt in eine ähnliche Richtung wie das,
0: wie das Tracking mit dem mit dem Budget. <lacht> das,
1: das nervt halt. Ja, ich will das nicht machen. Ja, aber wenn es will. wenn du es nicht machst, dann hören diese Leute nie auf damit. Wenn du denjenigen, die Rücksichtslos sind. Wenn du die nicht darauf hinweist, dass sie gerade rücksichtslos sind. Dann lernen die das nicht Dann nicht. lernen die das nie. Einen habe ich mir mal geschnappt.
0: Ähm, das war jemand, den den kannte ich persönlich. Und der hat mich. Mensch Lehmann, da äh, hast du aber Glück, dass du das bist, sonst hätte ich dir jetzt auf die Fresse hauen müssen. Herr Lehmann. Nee, ähm der, der hat mich halt überholt. Ich, ich bin mit dem Fahrrad da, eine relativ also normale Dorfstraße längs gefahren. Und es gab Gegenverkehr und der hat mich halt trotzdem überholt. So. Und es war halt echt gefährlich. Ja. Und ähm, drei Minuten später stehen wir nebeneinander auf dem Bahnsteig. Ja. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und äh, seine seine Freundin stand neben ihm. Ähm, und dann bin ich zu ihm hingegangen. Sag mal, das war ja wohl eben nicht so ganz die feine Art. Ne? Wieso? War doch Platz genug. Und seine Frau, äh, seine Freundin hat ihn dann auch fertig gemacht. Ich hab dir das gesagt. Ich hab dir das gesagt. Das war gefährlich. Du das hättest das ihn nicht überholen dürfen. Und habe gesagt, nee, hättest nicht machen dürfen. Das war zu ja. so gefährlich, ne?
1: Ja, wieso ist da
0: nichts passiert, war ja, da Platz genug.
1: ist nichts passiert. Wie, ne?
0: Hat er nicht eingesehen, aber seine Freundin war wenigstens kurz sauer auf ihn. und Also dann die,
1: die Interessante Frage aber auch, wie geht man eigentlich mit so einem Argument um? Ja, wieso ist da nichts passiert, stell dich nicht so an. Was ähm, ist da eine Antwort, was ist darauf eine Antwort, die demjenigen das Maul verbietet? Weil es ist natürlich das dümmste anzunehmende Argument, was er da bringt. Er darf mich nicht gefährden. Ich, ich war gefährdet. Und das darf er nicht einfach tun. Ja. Sonst gefährde
0: ich ihn auch gleich mal.
1: Ja, genau. Sonst werfe ich mit Messern nach dir. Ich treffe halt nicht so gut. Und ja. solange nichts passiert, passiert halt nichts. Aber ja. halt, das sind immer so komische, abstrakte Argumentationsversuche, die, die verfangen halt bei diesen Leuten nicht. Weil der will halt in dem Moment nicht zugeben, dass er, dass er Scheiße gebaut hat. Ja. ja. Aber das mit dem Anzeigen fühlt sich total abgefahren.
0: Also habe wirklich, ich, ich Vielleicht kann man das einfach machen. Das nächste Mal, wenn, wenn der Typ eine Anzeige treffen sorry, Entschuldigung
1: kriegst du eine Anzeige. Genau. Nee, gar nicht sagen. Einfach direkt, direkt zur Polizei und sagen: Hier, ja. Kennzeichen, dann und dann, die und die Uhrzeit hat mich abgedrängt. Im Zweifelsfall schrammst du dir noch absichtlich den Arm auf und sagst: Ich bin hingefallen. <lacht> <lacht> das wird Ihnen eine Lehre sein. <lacht>
0: <lacht> 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 nee, das mache ich natürlich nicht. Dann mach doch mal einen Wetterbericht. Das Wetter. Nachts stark bewölkt und kaum Niederschlag. Nur stellenweise Auflockerungen, örtlich dichter Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad am Alpenrand bis minus 10 Grad. Morgen am was ist denn äh, heute Mittwoch, heute ist Morgen, Morgen, am Mittwoch, Mittwoch, dem 11. Februar 2015. Im Norden stark bewölkt, aber meist trocken. Im Süden Auflockerung, Werte zwischen zwei und sieben Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag wechselnd bewölkt, teils auch länger freundlich bei 3 bis 8 Grad. Das
1: war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.